0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um Consequências Continuo a colaborar e ter o privilégio de estar na presença do Tiogo uh, Paulo Lima, Paulo mais uma vez, bem-vindo Obrigado, Daniel. Como tu sabes muito bem, é um prazer estar contigo e com os ouvintes. Hoje vamos uh, conversar mais um bocadinho sobre um, o livro História da Esperança, este livro que está a servir de base ao, no, ao programa e que já vamos para o capítulo 42 e 43. Hoje vamos fazer assim uma mescla entre estes dois capítulos. Passou a correr, nós é? Estamos quase a chegar daqui a pouco ao final do livro. lembro todos os nossos ouvintes que se quiserem receber gratuitamente o livro História de esperança em vossa casa, nós temos muitos exemplares para oferecer. A RCS adquiriu vários livros para que pudesse oferecer a todos os seus ouvintes. Para receber este livro que fala, portanto, eu diria do percurso da, da história da humanidade cristã uh, na Terra e também uh, aquilo que foram os planos no céu, aquilo que é o relato bíblico sobre os planos e a redenção desta um, mesma humanidade. Vamos hoje olhar um pouquinho para uh, fazer uma espécie de uma resenha, não é? uma retrospectiva daquilo que foi o Ministério de Paulo e depois, porque eles cruzam-se, vamos olhar hum, na parte final do programa para os martírios de Paulo e Pedro, não é? Lembrando, então, para si que não ouviu os programas anteriores, que poderá acompanhar, não só este, mas todos os outros, no site da rádio, em podcast, portanto, no separador de programas, poderá ouvir e até fazer o download de todos os programas que já fizemos até hoje. Pois bem, Paulo... Hum, Hoje, já, já estamos há dois ou três programas a falar sobre o Ministério de Paulo, mas hoje vamos dar assim, uma espécie de uma resenha para depois Sim. falar do, dos martírios, não é?
1: Vamos dar uma pincelada uh, geral. A uh, Eva Noet, uh, empreende este capítulo 42 do seu livro a, o qual é intitula Anos do Ministério de Paulo. Ela dá um, faz um resumo dos seus da, dos sucessos e, e das vitórias que Paulo alcançou. Nós sabemos que Paulo uh, despontou para a pregação do Evangelho, quando caiu do cavalo, como se costuma dizer na estrada para Damasco, mas, para Damasco, mas ele foi o personagem principal de três grandes viagens, as chamadas Três Viagens Missionárias de Paulo, que foram feitas por ele a partir da cidade de, de Antioquia e expandindo-se gradualmente para para a Ásia Menor, o que é hoje a Turquia o território da Turquia e entrando até no território do que é hoje a Grécia portanto no Norte, na Macedónia e depois descendo para a Acaia onde estava Atenas e, e Corinto. Uh, portanto, Paulo vai empreender a evangelização de toda essa área e a quer fazer aqui um resumo uh, um resumo uh, dos, dos, dos feitos uh, espirituais de Paulo. Ela começa a dizer que Paulo foi um obreiro incansável e é verdade ele viajava constantemente de um lado para o outro, a fundar igrejas, a pregar o Evangelho, a fortalecer as igrejas já, já constituídas uh, e não impedia que nada, mas absolutamente nada, impedisse o seu trabalho para Cristo. Por palavras, pela pregação ou escrevendo epístolas, cartas das quais nos chegaram 13 e que estão no Novo Testamento, ele anunciava a, menção, a mensagem que Deus lhe tinha dado, que Cristo lhe tinha confiado uh, uh, e trouxe uma grande ajuda e um grande fortalecimento à igreja Cristã do seu tempo. Na verdade, eu arriscaria a dizer que a Igreja Cristã não seria o que é hoje, nunca teria chegado a ser o que é hoje, se não fosse o contributo de Paulo tanto no terreno, levando o Evangelho aos gentios, às populações não, não judaicas, mas também através da escrita das suas epístolas que, fizeram, que se tornaram parte importante do, do Novo Testamento que chegou até nós e que é o Cânon para os cristãos, juntamente com o Antigo Testamento. Portanto, o que é que Paulo fazia? Paulo ia de país em país, de cidade em cidade, pregando Cristo, Cristo crucificado, abrindo igrejas. Quando eu digo abrindo, não quer dizer que ele tivesse edifícios próprios. Não, ele, ele arranjava a maneira de, depois de ter um grupo de pessoas interessadas no Evangelho, a encontrar uma casa, ou várias casas, onde normalmente pessoas mais abastadas tinham casas mais amplas e que se tinham convertido também, para onde os cristãos pudessem reunir. eram As igrejas eram todas igrejas domiciliárias, eram todas em casas de, de, de pessoas que se tinham também convertido.
0: Era como se fossem pequenos grupos que se organizavam Sim. de uma forma mais formal nas casas uns dos outros. Exatamente. É? O que é verdade é que, quando
1: quer que eu encontrasse uma audiência, Paulo trabalhava para várias pessoas a aceitarem o Evangelho de Cristo e a caminharem no caminho da justiça de Cristo. Uh, e aqueles que aceitavam a sua mensagem, ele organizava imediatamente como uma igreja para que pudesse continuar, uh, para que as pessoas que, que estavam organizadas como igreja pudessem continuar a pregar o Evangelho uh, ou que ele mudasse para outra região uh, que queria evangelizar. Portanto, ele, ele organizava as igrejas não só para que elas pudessem manter a si mesmas espiritualmente falando, com uma vida espiritual dinâmica, mas ele organizava as igrejas também para que elas pudessem estar aptas a transmitir o Evangelho na sua zona de influência e continuar o trabalho de evangelístico que ele tinha começado. E por isso é que não era é de admirar que por mais pequena que fosse a igreja que ele fundasse, essa igreja era sempre o objeto da sua atenção e do seu interesse, ou presencialmente, ou então por meio de carta. Às vezes Paulo fazia viagens para na primeira viagem missionária ele abriu, abriu terreno desbravou o terreno mas depois quando fez a segunda viagem missionária além de ele ir a sítios onde ele não tinha alcançado a razão original dessa segunda viagem é ele dizer a Barnabé que depois acabou por não ir com ele foi Silas que foi mas dizer a Barnabé vamos visitar os nossos irmãos para ver como é que nós convertemos para ver como é que eles estão Portanto, foi uma das razões da segunda viagem missionária, embora a outra razão de levar o Evangelho mais longe também tenha sido importante e tenha tido peso.
0: Isso demonstra, claro, está uma preocupação não só em abrir igrejas, e levar a mensagem, mas depois cuidar um pouco a daquilo que
1: foi feito, não é? Sim. É interessante ver que este chamado que, Deus, que Jesus faz a Paulo requeria dele vários serviços ou serviços de várias espécies. Ele trabalhava com as mãos para o seu sustento, ele era fazedor de tendas. Muitas vezes, embora ele achasse que o obreiro do Evangelho tinha direito ao seu salário pela parte das igrejas, pelo apoio das igrejas, ele muitas vezes prescindia desse apoio e fazia tudo o possível para ser independente economicamente, trabalhando com as suas próprias mãos no ofício de fazer tendas. Mas além de ele trabalhar para se sustentar, ele também estabelecia igrejas novas e escrevia cartas às igrejas já estabelecidas para as orientar conforme as notícias fosse recebendo da parte dos membros uh, que, que, que arranjavam a sua maneira de chegar até ele onde quer que eu estivesse. Uh, mas ele tinha sempre um alvo muito interessante dentro dele e esse alvo dentro do seu trabalho de todo o seu trabalho, o alvo para o qual todo o trabalho apontava era ser fiel a Cristo. Ele tinha recebido de Cristo a missão de ser um propagador do Evangelho entre os gentios e eu queria cumprir essa missão até ao fim com a máxima eficácia e com a máxima entrega. E, portanto, ele conservava sempre salvo dentro dele, ser fiel à mensagem de Cristo, ser fiel à missão que Cristo me deu de levar esta mensagem. Uh, e, isso, e realmente podemos dizer que, sem errar, que o único propósito de Paulo na sua vida era servir e honrar aquele que antigamente, antes de ele se ter convertido, ele desprezava profundamente. E é realmente um paradoxo na vida de Paulo, como ele vai ter sentimentos tão fortes para com Jesus Cristo. Antes de se converter, odiava-o profundamente, achava que ele era um impostor, que tinha sido condenado e muito bem à cruz, e depois da sua conversão, vai amar profundamente Jesus Cristo, Vai fazer, com que ele, vai, vai fazer com que ele seja o centro da sua vida e portanto realmente é interessante ver esta mudança e ele dizia mesmo que por mais que os judeus se lhe opusessem por mais que houvesse a oposição da parte dos gentios nada poderia desviá-lo do seu propósito de anunciar Cristo à humanidade que precisava de um Salvador.
0: Mas é curioso que o próprio Paulo, por exemplo, na, na Carta aos Filipenses, ele faz precisamente essa, essa analogia entre aquilo que era, entre o Paulo que era antes da conversão e o Paulo que era depois da conversão, ou seja, entre Sim. o Saulo e o Paulo...
1: Sim, eu, 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 podemos ler Filipenses 3, versículos 4 a 6, em que Paulo diz o seguinte, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, considerado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo vez foi fariseu, segundo o zeu, perseguidor da igreja, segundo a justiça, canavei irrepreensível. Portanto, isto era o culpado antes da conversão, era e se considerava. Portanto, está aqui em uh, atributos que atribui a si mesmo: ser circuncidado, ou seja, judeu na, na aliança com Cristo da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, era Benjamita. Uh, hebreu de Hebreus, ou seja, era descendente de pessoas que falavam o hebreu e o aramaico. Segundo lei, foi fariseu, ou seja, um dos, o partido a que ele pertencia era o partido mais influente e mais conservador uh, do judaísmo, o partido dos fariseus. Segundo José, o Zeu, perseguidor da igreja, perseguiu a igreja movido pelo Luzéu extremo, aquilo que ele acreditava ser a, a verdade de, de Deus e a necessidade do povo judeu de se livrar destes impostores que eram os cristãos, e depois diz mesmo que, segundo a justiça, cá na lei era irrepreensível. Portanto, era um, era um homem entregue realmente à, à, sua, à sua fé e que levava a sua fé muito a sério. Mas depois da conversão, o seu testemunho é diferente. E esse testemunho está em Filipenses 3, 8 a 9, e ele diz assim: na verdade. Tenho também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça vem, que vem de Deus pela fé. quando eu faço aqui esta, esta contraposição e, e revela que depois de toda a, aquela para não de atributos que ele refere anteriormente, ele vai dizer que o que lhe importa realmente é ter Cristo. É ter a fé de Cristo, é ser justificado pela justiça de Cristo, que é a justiça que vem de Deus pela fé. Isso é o que lhe importava realmente. Uh, e, portanto, o que ele significava é que a justiça farisaica, que ele tinha considerado de máximo valor até àquela altura, até à altura da sua conversão, ele vai reputá-la como nada. Uh, vai vai pô-la completamente de parte. Porque ele tinha um desejo, em Filipenses 3, 10 a 14 explica qual é este desejo ele diz, para conhecer-lhe e à virtude da sua ressurreição, portanto ele está a falar de Cristo e à comunicação das suas aflições sendo feito conforme à sua morte para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, é, é interessante. Paulo dizia que nós não temos que pensar muito se já chegamos, se não chegamos, nós temos que pensar no processo de chegar lá. E esse processo é insistir em prosseguir em direção ao alvo que está diante de nós, que é a soberana vocação que, que nos é feita em Cristo. E era isso que ele fazia. Ele avançava pela fé, em direção a esse alvo, que era a vida eterna prometida por Cristo, uh, e ele fazia isso com todo o seu empenho, com toda a sua fé, com toda o seu, a sua coragem, uh, e realmente isso fez de um obreiro extraordinário.
0: Sendo que um, este, este obreiro, eu diria, extraordinário e moldável e adaptável também, em função das situações, foi alguém que também sofreu muito, padeceu muito, esteve na prisão e ele não esquece esses momentos, não é? Sim, por
1: exemplo, no, no, no caso de Filipe, da cidade de Filipe, quando ele foi evangelizar a cidade de Filipos, na Grécia, uh, ele vai ser preso, juntamente com o seu companheiro de, de missão, vão ser os dois presos e lançados no cárcere, uh, depois de terem sido espancados, o que era contra a lei, porque Paulo era um cidadão romano e não podia ser sujeito a, a maus tratos físicos pelas autoridades, por ser cidadão romano, mas eles fizeram isso em ignorância e depois até, até houve problemas por causa disso a seguir mas ele vai estar com o seu companheiro de, de, de missão na prisão a cantar cânticos de louvor à meia-noite cheio de uma fé invencível cheio de uma esperança que não se podia ser apagada e quando há um terremoto em, como resposta de Deus à fé dos seus, dos seus filhos e dos seus mensageiros e o carcereiro pensa que as pessoas fugiram e, portanto, ele, como era responsável pela vida dos que estavam presos, se algum fugisse, ele pagava com a, a, com a sua própria vida, vai tentar tirar a sua própria vida, mas Paulo vai avisar o carcereiro que não faça isso, porque ninguém fugiu e estão todos ali. Então, o carcereiro vai se converter e é mais um dos conversos de Paulo que, com toda a sua casa, vai se unir ao perseguidor, ao, ao perseguido, perdão, ao perseguido grupo dos discípulos de Cristo, que compunha que era liderado por, por Paulo. Mas também vemos Paulo, por exemplo, em Atenas, diante do concílio do Areópaga, a principal assembleia de, de, política da cidade de Atenas. Quando Como diz ela no e eu vou citá-la, porque acho que está, muito, está interessante a maneira como ela expõe a situação, ela diz assim, quando Paulo enfrenta a ciência com a ciência, a lógica com a lógica e a filosofia com a filosofia. E com um tato nascido do amor divino, ela aponta a Jeová, como o Deus desconhecido que os gregos adoram, sem saber, e com palavras tiradas dos próprios, profetas, dos próprios poetas gregos, descreve esse Deus desconhecido como um pai de quem todos os seres humanos são filhos. E depois, é interessante, Paulo tem ainda uma grande verdade que ele partilha nesse discurso no Areópago, em Atenas, é quando ele faz notar que há uma verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos, que não há grego nem judeu, não há bárbaro nem cita, o que existe é uma irmandade, uma fraternidade humana, porque Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da Terra, como está é, relatado em Atos 17, 26, no discurso que Paulo fez no Areópago. Portanto, Paulo tinha esta noção, uh, e era uma noção que o animava, e explica o seu ministério junto dos gentios, esta noção que ele tinha era de que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, uh, em, no mesmo pai que os criou, descendentes do mesmo progenitor humano, Adão e Eva. E, portanto, não há diferença entre judeu e gentil. Paulo viu essa verdade, ele compreendeu essa verdade profundamente, o que não é fácil de compreender, convenhamos, para alguém que vinha de um, de um, de um background, de um pano fundo fariseu, uh, convencido que Israel era uh, o supra-sumo dos povos da, da Terra mas ele vai mudar completamente de opinião e vai perceber que todos os seres humanos são irmãos e todos merecem ouvir uh, a pregação do Evangelho e serem salvos por Cristo Jesus. Depois há outro aspecto muito interessante que não é também uh, refere aqui neste, neste, pequeno artigo, neste pequeno capítulo, que é quando Paulo está na corte de festo perante o rei Agripa, convencido da verdade do Evangelho e exclama... Tentando depois de, de um discurso que quase convertia o, o rei Agripa.
0: E que ele assume isso, não é?
1: E a Agripa vai dizer: Por pouco me queres persuadir a é que me faça cristão. E Paulo vai responder com uma cortesia extraordinária e com até com algum sentido de humor, eu diria, porque ele diz assim, em Atos 26, 29, Prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais quais eu sou exceto estas cadeias ou seja, as cadeias que o prendiam uh, enquanto prisioneiro do Estado Romano e portanto esta vida de Paulo foi uma vida atribulada uma vida cheia de, de episódios uns mais recambulescos outros mais agradáveis mas ele resume todos os seus, todas as suas vicissitudes e todos os perigos que teve a enfrentar em, na, na segunda Epístola de Coríntios aos Coríntios capítulo 11 versículos 26 e 27 quando ele diz assim descrevendo as suas aventuras. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos, minha, da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Portanto, Paulo descreve todas estas estes contratempos que ele teve que enfrentar para poder ser o mensageiro do Evangelho e, realmente, ele foi esse mensageiro em alto grau e, portanto, hum, certamente a recompensa que Deus reserva não será pequena. Hum, é interessante ver que, mesmo quando ele esteve preso, e terminamos aqui o capítulo sobre o Ministério de Paulo, mesmo quando ele esteve preso, primeiro em Cesareia Marítima e depois em Roma, eu vou sempre, a sua obra avante, a sua pregação do Evangelho, nunca parou. Porque, aliás, até as suas cadeias, as suas prisões, foram um meio de levar o Evangelho a alguns que, de outra maneira, não teriam o recebido, nem o teriam ouvido. E, portanto, foram reis, foram governantes, que ficaram espantados diante da audácia de Paulo, diante da sua pregação, diante do seu raciocínio. E quando eu pregava Jesus com e com o poder do Espírito Santo e relatava os interessantes acontecimentos da sua experiência, apoderava-se destas autoridades, reis, governadores, procuradores, a convicção de que Jesus era de facto o Filho de Deus. E essa era a grande convicção que Paulo queria proclamar, essa era a grande convicção que Paulo queria transmitir, que Jesus era o Filho de Deus, que era o homem... Encarnado, era o Deus encarnado que era o homem Jesus Nazaré mas era também o verbo de Deus eterno e semelhante em essência ao Pai Eterno que é Deus Nosso Senhor esse era o objetivo de Paulo Amar essa mensagem e foi o com grande eficácia.
0: Sendo que, apesar do ministério de Paulo se cruzarem, se entrelaçarem, diria eu, eles acabaram aqui por ter uma distinção muito grande. Paulo esteve afastado de Pedro no sentido em que Paulo, o seu ministério estava virado para os não-judeus, para os de fora, enquanto Pedro tinha uh, um ministério muito preocupado com os da casa, diria eu, não é?
1: Sim, Pedro focou muito o seu ministério entre os judeus apesar de ser verdade também que ele foi o primeiro a levar o Evangelho aos gentios nós sabemos no episódio de Cornevo em que Cornevo, o um romano gentil que era temente a Deus recebeu da boca de Pedro a pregação do Evangelho ele e toda a sua casa e portanto Pedro também foi um pioneiro nesse aspecto mas é verdade que houve ali uma separação de tarefas e Pedro ficou consagrado à pregação entre os judeus mas a verdade é que quer Paulo quer Pedro, quer pregando um aos gentios, o outro mais aos judeus a verdade é que ambos deviam testemunhar de Cristo na metrópole do mundo, em Roma, sobre o, e sobre o solo de Roma deveria derramar o sangue tanto de um como do outro. Uh, um sangue que iria ser semente para a recolha e a coleta de mais mártires e de mais santos. Ou como diria Tertuliano, como vai dizer Tertuliano alguns séculos mais tarde, uh, o sangue dos cristãos é semente. E é semente porque porque o testemunho que era dado por um cristão quando morria ficava gravado indoavelmente na mente daqueles que viam e testemunhavam esse sacrifício e, portanto, muitas vezes fortificava em conversões espontâneas aqui e ali. Mas quando Paulo foi encastrado uma primeira vez, é a prisão em Roma que está referida na Liberdades, mesmo nos últimos capítulos, depois foi posto em Liberdade, mas voltou a ser preso novamente às ordens do Imperador e foi lançado no cárcere em Roma. Pedro também foi lançado no, no mesmo presídio.
0: Sensivelmente, uh, na, mesma, mesma altura, na mesma altura, sim. da segunda prisão de, de Paulo. Sim,
1: por ordens de Nero. Foi quando Nero decidiu uh, uh, resolver o problema que tinha entre mãos, de que depois o acusavam de ter sido o autor ou o mandante do incêndio de Roma que tinha destruído grande parte da cidade de Roma e tinha deixado muita gente na miséria e muita gente morta, então Nero para se descartar das acusações que lhe eram feitas pelo povo decidiu arranjar um bote expiatório e encontrou esse bote expiatório nos cristãos de Roma, da cidade de Roma que começavam a ser mal afamados e mal uh, e objeto de calúnias então, sim,
0: cão, episódio interessante, não é? A história de Simão Mago, enfim, que, sim. que perseguia Paulo e Pedro, enfim, fazia magias e sabemos perfeitamente que uh, a história nos revela que Nero estava ligado a esse tipo de, de práticas é verdade. e, portanto, isso aumentou claramente a sua ira para com estes dois homens.
1: É? Sim, é, é verdade que sim. Simão Mago, que aparece no Liberdades, terá sido um dos primeiros heresiarcas da Igreja Cristã, ou seja, um, um promotor de heresias um, opiniões falsas e dif diferentes daquelas recebidas do, pelos apóstolos através do seu.
0: Que se opunham seu, claramente as opunha
1: doutrinas dos apóstolos,
0: claro que sim. Não, não, e eles só opunham claro os apóstolos só puseram claramente também às as, as questões das magias sim, e este tipo de práticas. Não é? sim, sim. E certamente os deixou bastante irritados.
1: Claro que sim. Uh, o rancor de, de, do Imperador contra Paulo também foi uh, patente, o Nero. Prendeu Paulo porque Paulo era um dos vidas dos, dos cristãos em todo o mundo e, portanto, hum, eu também não estava contente com o facto de muitas pessoas terem convertido uh, atrás da pregação de Paulo quando ele esteve uh, preso pela primeira vez em Roma. Uh, pelo que, o segundo encarceramento de Paulo foi muito mais severo do que o primeiro, uh, porque foram-lhe dadas muito poucas oportunidades para ele poder pregar. Um, o, o Evangelho em Roma estando preso.
0: Mas outra das coisas que irritou certamente Nero foi nobres não é? e, e outras pessoas com o responsável na Casa Imperial também uh, se tornarem cristão, cristãos. Sim, é, é esta realidade ou seja, os próprios uh, da Casa sim. também se tornarem cristãos, isto deve ter uh, uh, trazido muita ira para parte, por parte destes, destes dirigentes de, políticos.
1: Sim, Nero não, é? não ficou contente embora, é ela não é de sublinho, o facto quando Paulo, quando Nero Nero ouviu Paulo pela primeira vez no segundo, no segundo julgamento ela diz que a mente de Nero ficou tão impressionada com a força das palavras do apóstolo no seu último julgamento que protelou a decisão do caso não o absolvendo nem o condenando mas foi apenas a questão de adiar a sentença pouco tempo depois Nero pronunciou a sentença de morte sobre Paulo e ele foi condenado à morte do um mártir mas Paulo tinha uma vantagem sobre Pedro como nós vamos ver a seguir. É que Paulo era era cidadão romano e, portanto, não podia ser torturado nem podia ser executado de qualquer maneira. É, tinha, que uh, para, tinha que ser decapitado para que não
0: houvesse ali tortura, não é? Sim,
1: exatamente. É, a pena aplicada aos cidadãos romanos a pena de morte era a decapitação e Nero res soube, soube respeitar esse aspecto uh, do facto de Paulo ser um cidadão romano e foi assim que Paulo foi, foi sentenciado à morte. Pedro, por outro lado, sendo estrangeiro e, e sobretudo judeu, e os judeus começavam a ter uma má, uma má conotação nessa altura foi condenado a ser açoitado e crucificado
0: até porque queriam fazer dele mais uma vez um exemplo não é? sim,
1: exatamente, só que enquanto Pedro aguardava esta morte terrível uh, eu lembrou-se dos seus pecados e sobretudo do pecado de ter negado Jesus três vezes durante a, o período de, de julgamento do próprio Jesus Aquilo
0: uh, manteve-se na mente de Pedro sim, como uma sombra, sim, não é? Exatamente, Eu nunca mente.
1: esqueceu disso. Apesar de Jesus ter-lhe mostrado claramente que, está, que eu estava perdoado e teve-o suas na sua posição de apóstolo e de líder da Igreja de Cristo, uh, de qualquer maneira, Pedro nunca foi capaz de esquecer de como tinha sido indigno ao rejeitar o seu mestre ou negá-lo. E, portanto, achava também que era indigno dele morrer da mesma maneira que Jesus tinha morrido. E, por isso, a tradição diz-nos que, como último favor, Pedro pediu aos soldados que o iam prender à cruz para o prenderem de cabeça para baixo. Portanto, virando ao contrário, pondo a cruz de cabeça para baixo. E parece que eles aceitaram, devem ter achado engraçado o pedido e disseram, porque não, vamos fazer-te então à vontade e vamos pregar-te na cruz ao contrário. E foi isso que aconteceu, o pedido foi atendido, e foi dessa maneira que o grande Pedro morreu eh, numa cruz, nos subúrbios de Roma, dando o seu testemunho final de que, como testemunha de Cristo, Cristo era merecedor da nossa entrega total, inclusive da entrega da nossa vida. Mas depois, ficava ainda Paulo. Paulo diz-nos a tradição foi levada em segredo para o lugar da execução, Uh, porquê? Porque uh, P, uh, Nero e os responsáveis não queriam que a morte de Paulo fosse pública para não lançar, não fazer dele um mártir aos olhos da, da, da multidão e não fazer com que também as pessoas que assistissem pudessem ficar influenciadas pelo testemunho corajoso e sereno de Paulo diante da morte, então... Uh, foram, foram apenas acompanhados por alguns cristãos e alguns soldados que o levaram ao lugar onde eu iria ser executado mas a senhora White uh, que escreveu este livro a ela diz que mesmo entre aqueles soldados mais empedernidos é a palavra que ela usa uh, alguns acabaram mais tarde por aceitar o cristianismo em resultado uh, de, do testemunho que viram dado por Paulo de serenidade, de coragem de, até de de, ser, de, de tranquilidade, de paz diante do destino que o aguardava portanto, mesmo assim Paulo, mesmo a sua morte dando testemunho da sua fé em Cristo foi capaz de converter mais algumas pessoas um, porque como diz White, até ao último instante a vida de Paulo deu testemunho da verdade das suas palavras aos Coríntios em que ele diz em 2 Coríntios 4 versículo 6 a 10 o seguinte porque Deus que disse que das trevas responde-se a sabus, a quem respondeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Portanto, esta era a fé de Paulo e eu vou esta convicção até ao fim. Ele sabia que a sua suficiência não estava não mesmo, mas na presença do Espírito Santo que tomava conta dele e que enchia a sua alma de fé em Cristo. Uh, e é antes de que ela não também sublinha o facto de que a coerência de Paulo, da vida de Paulo, com o que ele pregava era um dos fatores fortes de, da força da sua pregação e foi também um dos fatores que levou à, à conversão, mesmo daqueles poucos que, que assistiram ao seu martírio. Uh, mas é interessante, ela, ela, ela não é chega a dizer que o apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou com terror, mas com jubilosa esperança e com andamento expectativa. Uh, ele estava concentrado não na espada do, do executor, não no sol que iria receber o seu sangue muito em breve, mas ele estava concentrado em, na ressurreição que iria receber como justo herdeiro dos herdeiros de Deus e, como, e portanto, estava concentrado no facto de passar a morte, vindo à ressurreição, ele iria poder encontrar Jesus face a face e vê-lo e falar com ele e abraçá-lo por toda a eternidade. E era isso que, em que Paulo se centrava e, por isso, é, não foi só na sua vida, mas também na sua morte, que vou consigo a uh, atmosfera do céu. Todos que contactavam com Paulo sentiam a influência da sua união com Cristo e da sua companhia com os anjos de Deus. E nisto o poder da verdade, diz-nos a é A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer a favor do cristianismo. Uh, e, portanto, isto é a verdade não só para Paulo, mas também para cada um de nós. Quando nós somos coerentes com aquilo que queremos, agimos em coerência com as nossas crenças, damos um testemunho sincero e autêntico, as pessoas veem a diferença e são atraídas para o testemunho que nós damos não apenas por aquilo que dizemos, mas também por aquilo que fazemos e aquilo que agimos, como, o modo como agimos ou como deixamos de agir. E era o que aconteceu com Paulo, e portanto, ele ainda se esforçou para encorajar os cristãos, os poucos cristãos que o acompanharam, até ao local das, da execução uh, repetindo as promessas uh, de Cristo e de Deus para todos aqueles que levassem a sua cruz uh, com Cristo e portanto pode, podemos dizer que Cristo preparou o seu servo para este último grande conflito uh, Paulo tinha o testemunho em si mesmo que a sua alma era preciosa à vista do seu Redentor ele sabia que ia ser aceite, que o seu sacrifício ia ser aceito que ele estava salvo em Cristo Jesus e, portanto, ele apegava essa aquela promessa do Salvador que está em João 6.40 eu que ressuscitarei no último dia Paulo sabia que essa expressão esse dito de Cristo é verdade no seu caso também e, portanto, os seus pensamentos e as suas esperanças estavam focados na segunda vinda de Jesus
0: que simbolizava claramente aí a sua ressurreição Paulo tinha perfeita consciência Uh, depois de ter conhecido a ressurreição de Jesus, depois de saber da ressurreição de Sim, Jesus, claro. que Jesus, cumprindo a primeira promessa, iria cumprir a sua segunda promessa de vir uma segunda vez à Terra e que ele estaria com ele. Mas esta noção de, 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 uh, de Paulo e daquilo que foi o, o seu ministério e, sobretudo, aquilo que foi uh, o martírio destes dois homens, ao invés daquilo que as autoridades de então pretendiam, que era que essas mortes não não fizesse deles uns mártires hum. uh, por mais que tentaram não conseguiram a verdade é que o testemunho destes homens perdura até hoje Sim. E, um, e eles terão um lugar especial no céu, não
1: Sim, já passaram 20, 20 séculos portanto dois mil anos, quase 2 mil anos uh, desde que Paulo derramou seu sangue e desde que Pedro também morreu na cruz ao contrário, de cabeça para baixo uh, Uh, e ambos surgem como testemunhas da palavra de Deus uh, que testificam sobre a veracidade de Cristo tanto de quem ele Cristo é como também das promessas que Cristo nos fez como seus seguidores e seus discípulos uh, e esse testemunho ficou uh, e Abanoide escreve assim como o som de uma trombeta a sua voz tem repercutido através de todos os séculos fortalecendo com a sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza, o eco da sua alegria triunfante. E depois cita 2 Timóteo 4, 6 a 8, as palavras de Paulo, talvez eu diria até o seu testamento uh, espiritual, em que Paulo diz, porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda portanto, o que eu quero terminar ou a maneira como eu quero terminar este programa, é, é com um apelo que essas palavras possam também ser as nossas últimas palavras, como foram as últimas palavras de, de, de Paulo o seu testamento espiritual que elas possam também ser as nossas palavras Uh, e se formos chamados a dar a nossa vida por Cristo, que o possamos fazer com coragem e fé, porque certamente Cristo não nos abandonará e teremos uma recompensa eterna para desfrutar depois do problema do pecado estar resolvido e Cristo voltar a esta terra.
0: Apesar de daquilo que foi o trabalho, a vida destes homens, a entrega destes homens, não só de Paulo e Pedro, mas de todos os apóstolos, discípulos e muitos outros, que não estão os seus nomes registados no livro sim. da Bíblia, mas têm os nomes registados no livro da Vida e que contribuíram para que o Evangelho fosse propagado por todas as nações naquela época. Apesar disso tudo, nada impediu a grande apostasia que viria logo a seguir. Sim. E vamos falar precisamente sobre isso na próxima semana. É, na próxima semana vamos
1: falar sobre a grande apostasia que sucedeu à época do cristianismo apostólico, portanto, quando os apóstolos faleceram e, se entrámos no período pós-apostólico, Há aí um começo da apostasia que se vai desenvolver e é sobre isso que vamos falar na semana que vem.
0: Portanto, não perca nada, estamos de volta então no próximo programa. Relembro que este programa ficará disponível também no podcast da rádio, ou seja, no site da rádio tem lá o programa para ouvir e até para fazer o download, não só este, mas todos os outros. Lembrar também que continuamos a ter o livro para lhe oferecer. Ligue para nós para o 219 6310 63 10, 219 10-63-10 e peça já o livro História de Esperança, é totalmente gratuito, não paga nada chega à sua casa pelo correio totalmente gratuito se quiser receber este livro pode passar aqui também na Portela de cinta nas instalações da RSS, teremos todo o prazer em lhe oferecer, é sem dúvida um manual para o ajudar a estudar a Bíblia esse sim, o manual dos manuais mas este, comparando aquilo que é o relato bíblico com a história da humanidade, certamente o ajuda a fazer mais sentido aquilo que é o relato bíblico é totalmente gratuito é para si, entre em contato connosco relembro mais uma vez o número de telefone 219 10 três dez para nós durante o horário de expediente se quiser fazê-lo por mensagem por SMS, pode fazê-lo através do 933 912 912, é, é o Portanto a frequência da rádio 912 912, portanto 9, 933 912 912 e por fim também está disponível no site da rádio em radiorss.pt. É só clicar em cima da capa do livro História de Esperança, colocar o seu nome e a sua morada para o receber em sua casa. Agora sim despeço mais uma vez, agradecendo também ao Paulo Lima por ter estado connosco, marcando um encontro para o próximo programa, se Deus é quiser. Então. Programa Consequências.